0: Εκείνου και αυτό το γεροντάκι έβαλε το κρεβάτι του, το υποτιθέμενο κρεβάτι βέβαια Πού να σας το περιγράψω, καλύτερα να μην το περιγράψω Ήταν ένα πράγμα το οποίο κάποτε ήταν κρεβάτι Βέβαια μην νομίζετε με και με τι ήταν δηλαδή, ήταν κάτι ξύλα πάνω σε δύο πόδια Και είχε κάτι κουβέρτες και πίσω από τον καιρό που μπήκαν εκεί είχαν συσσωματωθεί με το ξύλο και δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο το ξύλο και ποια κουβέρτα. Έχα γίνει ένα πράγμα, ένα σώμα. Αφιβάλλοντα αντίναξε καμιά φορά ο εκεί. Το τράβηξε λοιπόν, όπω ήταν η στέγη έτσι γερμένη, στη γωνιά εκεί. Και εκεί που δεν έσταζε, υποτίθεται. Και τον έπαιρναν οι άνεμοι και οι βροχέ και τα χιόνια. Και μιλούμε για χιόνια, όχι αστεία. Και για θερμοκρασία 8-10 υπό το 0. Και φοβερό κρύο, φοβερό κρύο. Άνεμο εκεί φοβερό. Του λε Φύγια παιδό, έπεσε το σπίτι πάνω σου. Όχι λέει, εδώ είναι πολύ ωραία. Μα φούσε σε πάνω, δεν είναι. όχι λέει, εδώ δεν στάζει. Αλλούς μπορεί να στάζει, αλλά δεν στάζει. Δεν είχε τίποτα απολύτως. Κι όμως, τα είχε όλα. Ήταν πλήρης ο άνθρωπος αυτός. Έλαμπει από χαρά, ήταν ικανοποιημένος. Λέγε, δόξασή ο Θεός. Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα, Όλα τα έχουν. Δεν τους λείπει τίποτε. Και τα καταστρέφουν όλα γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ζουν μέσα σε παλάτια. Έχουν του κόσμου τα χρήματα. Έχουν ό,τι ήθελαν στη ζωή τους. Παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά. Κάναν ωραία σπίτια, αυτοκίνητα, χρήματα. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος. Και τι τι μένει τώρα. Να τσακωδούν και να διαλύσουν η οικογένειά τους. Ξέρετε πόσο συχνό το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι μόλις χτίσουν το σπίτι τους να τσακώνονται και να χωρίζουν δες και περίμεναν να χτίσουν το σπίτι τους στον ένα χρόνο συνήθως ε, γιατί άραγε γιατί τους λείπει αυτή η πληρότητα κάτι ψάχνουν άλλο κάτι ψάχνουν άλλο ή δεν τους χωράει ο τόπος δεν τους χωράει ο τόπος δεν μπορούν να μείνουν σπίτι τους δεν μπορούν να μείνουν με τον εαυτό τους Θέλουν να πάνε έξω. Συνέχεια έξω. Να γυρίζουν. Να βλέπουν κόσμο. Ξέρω μια φίλη μα, μια καλή κυρία, πια... εγώ εγόρασε το σπίτι σπάς τα φανάρια. Για να βλέπει κόσμο. Να κάθεσαι βάσει τη βεράντα να βλέπει κόσμο. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν έρχονται. Και μόλι εγώ το άντρα σπίτι, τον είπαμε έξω. Έξω. Δεν μπορούσε να μείνει σπίτι. Χαράστη του κουρέγιου τη, όρεξη τη έτσι είναι ενώ όταν ο άνθρωπος βρει το Θεό πως αναπαύεται πως αναπαύεται πως ειρηνεύει πλέον ο άνθρωπος βρίσκει αυτό που ζητούσε χορταίνει πραγματικά χορταίνει δεν έχει καμία διάθεση να φάει τίποτε άλλο είναι πλήρης ο άνθρωπος αυτός γι' αυτό ο Θεός δεν μας ξεγελά ούτε μας δίδει καραμέλες ούτε ψεύτικες υποσχέσεις αλλά όπως μας τα υπόσχεται έτσι ακριβώς μας τα δίδει και πολύ περισσότερα από όσα εμείς μπορούμε να καταλάβουμε όταν ξεκινήσαμε την πορεία μας προς τον Θεό υπολογίζαμε πώς είναι ο Θεός υπολογίζαμε έτσι ξέραμε από αυτά που ακούγαμε από αυτά που διαβάζαμε τι είναι η χάρις πώς ενεργεί ο Θεός κτλ. Αλλά όταν φτάσει ο άνθρωπος να δει τον Θεό, να γευθεί τον Θεό τότε καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα οποία εδιέβασε, όλα αυτά τα οποία άκουσε είναι μεν πραγματικά αλλά είναι πολύ πενιχρά μπροστά στην πραγματικότητα της εμπειρίας του Θεού Πατέρα μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό ο άνθρωπος κάνει σαν τρελός πραγματικά έτσι κάνει πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται λογικά. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία γύρω-γύρω, εκεί είναι κάποιοι άγιοι αγιογραφημένοι που ήταν στυλίτε. Ο Αλίπιος ο Κιονίτη, ο Δανίλο στυλίτε. Τι ήταν αυτοί, νομίζετε. Κάμπνουν ένα στήλο και βγαίναν πάνω. Και κάθονταν εκεί. Σκεφτείτε ένα άνθρωπο εδώ να πάνε στα στήλο. Σαν τον πελαργό, α πούμε. Και όταν λέμε στήλο, μην νομίζει να είναι στήλο ηλεκτρική βέβαια. Κάτι πιο μεγάλο, σαν ένα μήναρε, α το πούμε έτσι περίπου. Εκεί έθροι, χωρίς τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως. Δεν είχαν καμία ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί. Είχαν τόσο, τόσο πόθον προς τον Θεό, τέτοια αγάπη προς τον Θεό. Ήταν τόσο πλήρης που όλα τα άλλα τα και τα άφησαν χωρίς να δώσουν καμιά σημασία για όλα αυτά. Αυτοί είναι λοιπόν οι πεινώντες και οι διψώντες. Και είναι σημαντικό για τον άνθρωπο, το είπαμε την περασμένη φορά παιδιά, θα το με, ότι είναι σημαντικό να πεινούμε και να διψούμε για τον Θεό. Να μην είμαστε ανορεχτικοί τύποι, που δεν έχουμε καμιά ανορεξία, σαν αυτούς που παθαίνουν ανορεξία. Και ό,τι και να τους πεις, ό,τι και να τους δώσεις, δεν έχουν καμιά όρεξη για τίποτα απολύτως. Πρέπει να πεινούμε και να διψούμε τον Θεό. Και πώς το καταφέρνουμε αυτό, με τη μελέτη, διαβάζοντα για τον Θεό και προσευχόμενοι και ζώντας μέσα στην Εκκλησία μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας και παρακαλούνται στον Θεό να Τον γνωρίσουμε. Πρέπει να, να Του ζητούμε να μας δείξει τον εαυτόν Του. Να Του ζητούμε να μας βοηθήσει να Τον αγαπήσουμε. Να Του ζητούμε να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχή μας να Τον ψάξουμε, να Τον βρούμε. Όπως έλεγε ο Άγιος Δημήτριος ο Παλαμάς, προσευχόμενος φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος. Έτσι, βλέποντας το σκοτάδι που τα μέσα ψυχή του, μακράν του Θεού, συνεχώς με τα πολλών δακρύων επεκαλύτω των Θεών και ζητούσε να του φωτίσει ο Θεός το δικό του σκοτάδι. Ο επόμενος μακαρισμός, στίχος 7, είναι ο εξής, λέγει ο Χριστός, «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται, μακάρι αυτοί που δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί θα δείξει και σε αυτούς έλεος ο Θεός, μακάρι είναι οι άνθρωποι οι Δεν βέβαια πηγαίνει το μυαλό μας στην ελεημοσύνη, μακάρι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ελεημοσύνη, γιατί θα τους ελεήσει και αυτού ο Θεός» και έτσι είναι αλλά είναι κάτι βαθύτερο ελεημοσύνη μπορεί να κάνουν και πολλοί κοσμικοί άνθρωποι και καλός πράττουν η ελεημοσύνη το να εσπλαχνίζεσαι τον άλλον άνθρωπο το να θέλεις να τον βοηθήσεις το να τον συμπονείς το να τον αγαπάς είναι ιδίωμα της ανθρώπινης φύσης είναι ιδίωμα της φύσεώς μας έτσι είμαστε πλασμένοι να αγαπούμε έναν στον άλλο. Τουλάχιστον σε μια ανοιγή κατάσταση όταν έχουμε. Αγαπούμε έναν στον άλλο. Πρέπει να τον αγαπούμε. Έτσι λειτουργούμε φυσιολογικά. Όμως αυτή η ελεήμων καρδία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από την απλή έτσι δόση μιας ελεμοσύνης. Πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει ελεήμωνα καρδία. Η καρδιά του να αγαπά τον άλλον άνθρωπο, να φλέγεται από αγάπη υπέρ του άλλου ανθρώπου. Λέγει ο Αβάσισα Άκος Σύρος, αυτός ο μεγάλος, ορεότατος ασκητής και συγγραφέας, λέγει, τι είναι ελεήμον καρδία, τι σημαίνει ελεήμον η καρδία. Ελεήμον η καρδία σημαίνει να καίγεται η καρδιά σου από αγάπη για όλη τη χτίση και να αγαπάς όλη τη χτίση και τους ανθρώπους και και τα ζώα και τα δέντρα και τις πέτρες και τα χόρτα και τα πάντα ακόμα και τους δαίμονες και να προσεύχεσαι και υπέρ των δαιμόνων ώστε κανείς να μην στερηθεί την αγάπη και την κοινωνία με τον Θεό καταλαβαίνετε ότι ελεήμων είναι αυτός που μοιάζει του Θεού ο Θεός είναι ελεήμων λέμε στη Θεία Λειτουργία ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχει ο Θεός είναι ελεήμων αγαπά τον άνθρωπο ζει τον πόνο του άλλου ανθρώπου στο το πούμε έτσι κοινωνεί έχει τον άλλον άνθρωπο μέσα του του μεταδίδει ό,τι χρειάζεται ο άλλος άνθρωπος και δεν έχει διακρίσεις ο Θεός στην αγάπη του παιδιά δεν έχει διακρίσεις δεν αγαπά άλλον πολύ και άλλον λίγο δεν αγαπά άλλο περισσότερο και άλλο λιγότερο δεν έχει καμία διάκριση την αγάπη του Θεός ο Θεός αγαπά τους πάντες κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οφείλουμε εάν θέλουμε να λειτουργούμε κατοικών Θεού όπως είναι ο Θεός Πατέρας μας να αγαπούμε όλον τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο απόλυτα βέβαια πως θα φτάσουμε εκεί είναι εύκολο σίγουρα δεν είναι εύκολο είναι μεγάλος άθλος, μεγάλο άθλημα αλλά αρχίζει κανείς από το πρώτο σκαλοπάτι έτσι; αρχίζεις από το να κάνει υπομονή των άλλων άνθρωπων να τον ανεχθείς, να μην τον προσβάλεις, να μην τον αποπέμψεις ε, αρχίζεις από το να μην του ανταποδώσεις το κακό που σου έκαμε έρχεται σου κάμνει ένα κακό, σε προσβάλλει σε συκοφαντή σε καμίαν κακό μεγάλο και συγκρατήσεις τον εαυτό σου να μην του το ανταποδώσεις μπορεί μέσα σου να θέλεις να το ανταποδώσεις μπορεί μέσα σου να βράζεις να κουκλάζεις αλλά κρατάς τον εαυτό σου και λες όχι δεν θα πω τίποτα. δεν θα το ανταποδώσω δεν θα, του, δεν θα τον εκδικηθώ uniforms τον άνθρωπο μπορεί να έχεις την δύναμη και την εξουσία και την δυνατότητα να το συντρίψεις αλλά βάζεις μπροστά των Χριστό και λες όχι και εδώ είναι η αξία διότι εάν ας πούμε θέλω να του δώσω μια γροθιά ας πούμε αλλά δεν τολμώ να πω εκεί να του δώσω ή θέλω του κάνω έναν το κακό αλλά δεν μπορώ να του κάνω τον κακό είναι μακριά μου, είναι ε, ξέρω εγώ, ε, ανώτερος μου είναι πιο δυνατός από μένα ξέρω εγώ έχει μεγάλη δύναμη α πούμε και δεν μπορώ να τον κάνω τίποτα αυτό δεν έχει μεγάλη αξία αξία έχει να μπορείς να το κάνεις και να μην το κάνεις να μπορείς να τον συντρίψεις εάν θέλεις και όμως να μην το κάνεις για την αγάπη του Χριστού γιατί θέλεις να μοιάσει με τον Θεό γιατί αισθάνεσαι ότι αυτό λέει ο Χριστός αυτό λέει η συνείδησή μας Είπαμε ότι μέσα μας μπορεί να μην συμφωνούν τα συναισθήματά μας με αυτό που κάνουμε εξωτερικά. Σε ρωτάει κάποιος ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και αυτός ο άνθρωπος εσένα σε κατηγορεί με έναν νύχτα. Και σου έρχεται να ανοίξει το στόμα σου και να πεις αυτός καλός, τον κάνει να μην ξέρει που να πάει. Σφίγγεις τα δόντια σου λες, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός, χρυσός άνθρωπος. Μέσα σου γίνεται μεγάλη επανάσταση. Μα τι λέεις τώρα, ας πούμε, το, <χεχε> που λέμε, έτσι, σκότωστο, διάλυσέ το, φέρνει μια κουβέντα να διαλυθεί. Αλλά κρατάς τον εαυτό σου, τον εαυτό σου, τα δόντια σου και λες όχι. Και αν αποδίδεις καλόν αντί του κακού. Έστω και αν μέσα σου εσωτερική διάθεση είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνει. Στη συνέχεια, αφού κρατήσεις τον εαυτό σου και δεν του επιτρέψεις να εκφραστεί κακώς για τον άλλον άνθρωπο, τότε κάνει τον εαυτό σου και τον μαστιγώνεις αλίπητα, με τα επιχειρήματα τα οποία είναι ευαγγελικά. Και λε, α πούμε του Ιαυτού σου, γιατί κάνει έτσι. Εντάξει, αυτό ο άνθρωπο σε κατηγόρησε. Εσύ πόσου ανθρώπου σε κατηγόρησε μέχρι τώρα. Πόσε φορέ κατηγόρησε άλλου ανθρώπου. Πόσε φορέ εκατηγόρησε τον θεών των ίδιων. Πόσε φορέ επίκρανε των θεών και επίκρανε άλλου ανθρώπου. Και αν ακόμα δεν κατηγόρησε κανένα, που δεν είναι δυνατόν όλοι μα έχουμε σάψει κόσμο και κοσμάκι με τη γλώσσα μας και με τα λόγια μας κι αν ακόμα δεν το έχουμε κάνει έχουμε κάνει τόσα πολλά άλλα λάθη έχουμε τραυματίσει οι ανθρώπων έστω και χωρίς να το ξέρω και μόνο η φάτσα μας και μόνο η παρουσία μας ενοχλεί μερικούς ανθρώπους θα μου πεις τι φταίμε να ενοχλεί φτέμε δε φταίμε, φταίμε αφού τους ενοχλούμε και μόνο που υπάρχουμε τους φταίμε και πόσο ενένοχοι είμαστε ενώπιον του Θεού κι έτσι χτυπάς, ας πούμε, αυτόν τον εγωισμό ο οποίος κινείται για να σε πνίξει και να μην σε αφήσει να ενεργήσεις ευαγγελικά. Και μετά, λέει, εντάξει, τι θέλεις να κάνω, να πάω να τον συντρίψω, να πάω να τον κατηγορήσω, να πάω να τον ανοίξω, το να τον ρίξω μέσα. Πιάνεις τον εαυτό σου και τον παίρνεις προς στο δικαστήριο. Και του λες, έλα να πάμε μπροστά στο Χριστό. Να δούμε, εάν αφού θέλεις να λέγεσαι χριστιανό και να είσαι μιμητής του Χριστού και να ακολουθάς τον Χριστό, πάμε μπροστά στο Χριστό να δικαστούμε. Να δικαστούμε εκεί. Και αν έχεις δίκαιο, αυτό το δίκαιο σου. Και φέρ τον εαυτό σου μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Και ιδίως αυτό το μεγάλο, αυτό το ασύλληπτο δώρο του Θεού που λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα. Ξέρετε, αγαπητοί μου αδερφοί, πόσο μεγάλο δώρο είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Φοβερό πράγμα. Μόνο να προσευχόμαστε να μα το δώσει ο Θεό ω εμπειρία. Όποιο το γευθεί ω εμπειρία αυτή την πορεία του Χριστού μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Ούτε Ευαγγέλια να διαβάσει, ούτε ομιλίε να ακούσει, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ο Χριστό μα διδάσκει με τη ζωή του. Φεύτωνε αυτό μπροστά στον Χριστό ο οποίος ήταν αμάρτητος. Εμείς είμαστε και φορτωμένοι αμαρτίες. Ήταν γεμάτος αγάπη προς πάντας ανθρώπους. Και όμως υπέμεινε όλα εκείνα. Ενώ μπορούσε να τους συντρίψει όλους ανά πάσα στιγμή. Μπορούσε την οικουμένη ολόκληρη να διαλύσει στο πικεφή. Και όμως εκουσίως παρέδωσε τον εαυτόν του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και παθενόλα εκείνα τους εμπτυσμούς, τα φτισίματα δηλαδή έτσι, εμάς ποιος μας έφτισε ποιος μας έδιρε ξέρετε ότι στο πάθος του Χριστού όταν το το έβαλαν τη χλαμίρα την κόκκινη και το έδεσαν τα χέρια του του έδεσαν και τα μάτια του και πήγαιναν οι στρατιώτες λέει και εμπέζοντες έτυπτον αυτό του έδιναν ραπείσματα πάνω στο πρόσωπο ξέρετε τι είναι αυτό είναι αυτό που κάνουν τα μωρά που κάμναμε στα χωριά παλιά δεν ξέρω το κάνουν σήμερα οι άνθρωποι ο ζίζυρος έτσι η κατ' που λέγαμε στη τη Λεμεσό του έδινα ραπίσματα μέσα στα μούτρα και τι του έλεγαν προφήτευσον ημί χριστέ τι σε στήνο πέσασε πέ μας, λοιπόν εσύ χριστέ αφού είσαι ο προφήτης αφού είσαι ο Χριστός αφού είσαι ο γιος του Θεού Ποιο σε χτύπησε τώρα και δώσ' του ξύλο στα μούτρα δεν είναι ταραπείσμα Δεν είναι και ο πάτσος απλό. Δεν είναι αφασίστηκε δέκα χαστούκια Είναι ο εμπεγμός Έτσι ο εμπεγμός Ποιος από εμά ανέχεται αυτό το πράγμα Και δεν αισθάνεται ξεφτελίζεται παντελώς Και ο Κύριος εκεί υπέμεινε Για την αγάπη του κόσμου Και για την αγάπη αυτών που τον χτυπούσα Και ξέρετε ποιο τον εχτύπησε Ξέρετε ποιο τον εχτύπησε Θυμάστε Έναν παράλητο, ο οποίο ήταν 38 χρόνια στην κολυμβίθραν εκεί του Σιλοάμ και περίμενε τον Άγγελο να κατέβει, να ταράξει το νερό και να μπει μέσα στο νερό να γίνει καλά. Και τον βρήκε ο Χριστό και του λέει: Πόσα χρόνια έχει εδώ!. Του λέει: 38 χρόνια, και αν δεν με έριξε μες στην κολυμβίθραν. Ήταν παράλητο. Και τον θεράπευσε ο Χριστό και του είπε: Σήκω πάνω πάω στο κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Αυτό λοιπόν ο παράλητο ήταν ένα από αυτού που τον χτυπούσαν. Γι' αυτό ο Χριστός του είπε πρόσεχε, του λέει, να μην ξαναμαρτήσεις για να μην πάθεις κάτι χειρότερο. Τον προειδοποίησε ο Χριστός. Αλλά αυτός δεν άκουσε και όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας ε, λένε ήταν ένας από αυτούς που εράπηζαν κατά πρόσωπον των Χριστών. Τις μαστιγώσεις, φοβερές μαστιγώσεις έτσι. Εφαίνονταν τα κόκκαλα του από τα μαστίγια. Και τι μαστίγια ήταν. Στι άκρες ήταν ένα μαστίγιο το οποίο είχε 13, 13 ε, δέρματα στην άκρη. Στην άκρη λοιπόν ήταν κάτι σαν αγκίστρια. Ήταν κάτι σφαίρες οι οποίες είχαν καρφιά. Όταν χτυπούσαν μια πάνω στη ράχη του άλλου, το τραγούσαν κάτω έτσι και ξεσχιζόταν όλη η πλάτη. Και του δίναν όπου έβρισκα στο πρόσωπο, στο στήθο, τον ξεγύμνωσαν και τον μαστίγωσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Τον ενέδισαν την κόκκινη χλαμίδα, τον, τον έπαιξαν, τον έφτισαν, του χτυπούσαν με το καλάμι από πάνω. Η, ο κάθινος Στέφανος, μην νομίζετε να ήταν ένα στεφάνι με αγκάθια, ήταν ένα απλεκτό πράγμα το οποίο έβαζα στο κεφάλι του, σαν το, σαν το ψαθίαστο, πούμε έτσι, και μετά έμπηγαν, έμπηγαν τα καλάμια, τα καλάμια τα οποία έκοβαν και ήταν μητέρα, τα εδώ και έμπαινα μέσα στο πρόσωπο στο. Στο, στο κεφάλι και στο πρόσωπο αυτό ήταν ο ακάθινος στέφανος και όλο εκείνο το μαρτύριο μέχρι το σταυρό οι αλλαλαγμοί όλα εκείνα τα πράγματα και το αποκορύφωμα όταν ζήτησε μια σταγόνα νερό μια σταγόνα νερό κανεί δεν του έδωσε που πήγαν όλοι αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά και τα, τα ψάρια αυτοί που εχόρτασαν, αυτοί που αναστήθηκαν οι μαθητέ του που πήγαν, κανένας Παίρνω λοιπόν τον εαυτό μας και το στήνωμε μπροστά στον Χριστό και του κάνουμε δικαστήριο και του λέμε έλα να δούμε Αν θέλεις να είσαι μαθητής του Χριστού αν θέλεις να είσαι μαθητής του Χριστού οφείλεις να του μοιάσει. αν ο Χριστός εκδικήθηκε εκδικήθω και εσύ αν ο Χριστός συνέτριψε αυτούς που τον πολέμησα σύντριψε του και εσύ εάν δεν θέλεις να είσαι μαθητής του βέβαια τάξει δικαίωμά σου σκότοστους του και το γέμα του, διάλυσε τους έχεις το δικαίωμα αλλά δεν μπορείς να είσαι μαθητής του Χριστού έλεγε και ο γέροντάς μας ο αίμνιστος, απορώ λέει καμιά φορά όταν συνέβαιναν έτσι πράγματα όχι καλά αυτοί οι άνθρωποι λέει είναι χριστιανοί ή άραγε είναι μαθητές του χρόνου που έτρωγε τα παιδιά του και όλους τους άλλους Ψεύτικους και μυθικούς θεούς η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε όμοι με τον Χριστό εάν θέλουμε να είμαστε ελεήμονες όπως αυτός είναι ελεήμον και αν εμείς θέλουμε να είμαστε ελεήμονες πρέπει να υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την θεραπευτική αγωγήν, της άσκησης βίας κατά της Κακίας μας κατά της πονηρίας μας κατά του θυμού μας κατά του παλαιού ανθρώπου μετά να φτιάχνουμε και τον νου μας όχι μόνο στις πράξεις, πρακτικά, αλλά και ο νους μας πρέπει να γυρίσει αυτό είναι στον εγκεφάλου αυτό είναι πλήσης εγκεφάλου που με κατηγορούν και εμένα που σας κάνουν στον εγκεφάλου και πράγματι, σα κάνω πλήση εν κεφάλου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Μα πείθει ότι πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον τρόπο ζωή και να έρθουμε σε αυτόν τον τρόπο ζωή. Πρέπει να φύγουμε από αυτήν την νοοτροπία και να έρθουμε σε αυτή την νοοτροπία. Αυτό είναι αλλαγή εν κεφάλου. Αλλαγή νοοτροπία. Αλλαγή νοοτροπία. Είναι το μετανοείται που έλεγε ο Χριστό. Αλλάξετε τρόπο που σκέφτεστε. Φεύγει λοιπόν από αυτόν τον τρόπο που σκεφτόσουν προηγουμένω και μπαίνει σε έναν άλλο τρόπο. Και εκείνο που παλαιότερα σου φαινόταν νίκη Του έδωσα μια στην άκρη πούμε, Τον αποστόμασα Τον έκανα να μην ξέρει τι του γίνεται Τώρα είναι ήττα Είναι ήττα δεν ήσουν νικητής Επειδή εφώναξες Επειδή τον εσυνέτριψες Δεν ενίκησες Ενικήθηκες Νικητής θα ήσουν Εάν έκαμνες υπομονή Εάν δεν το τίποτα Εάν τον ανεχώσουν Και πολύ περισσότερο για τον εσκέπαζες με την αγάπη σου. Έτσι αποκτά ο άνθρωπος ελεήμωνα καρδία και όταν βλέπει προπάντων το πόσο ο Θεός ανέχεται μας και πόσο ο Θεός ελεήε μας και πόσο ο Θεός παραβλέπει τα πλήθη των αμαρτιών μας και λέμε αν εμένα ο Θεός με ανέχεται εγώ πώς μπορεί να μενέχθω τον άλλον άνθρωπο Πώ με ανέχεται εμέναν ο Θεός αφού ο Θεός ανέχεται εμένα εγώ μπορεί να μην ανεχθώ τον αδερφό μου και το άλλον ακόμα ο Θεός βλέπει και τον αδερφό μου και επομένει τον αδερφό μου όπως επομένει και εμένα τότε ποιος είμαι εγώ που θα πάρω από τα χέρια του Θεού την κρίση, την ενέργεια και θα επιβάλλω εγώ αυτά τα οποία νομίζω ότι πρέπει να επιβάλλω και πρέπει να κάνω όλα αυτά τα πνευματικά έτσι εργαλεία θα επιστρατεύει ο άνθρωπος προκειμένου αυτή τη σκληρή καρδιά μας που είναι σκληρή καρδιά μας σαν πέτρα πολλές φορές να τις δώσει κάπως από πάνω να χτυπήσει τη σκληρή καρδιά μέχρι να σπάσει και έναν άλλο πολύ θεραπευτικό πλέον ε, κριτήριο είναι οι διάφορες θλίψεις και περιπέτειες που μας βρίσκουν πολλές φορές αδερφοί μου είμαστε τόσο πορωμένοι τόσο νεκροί, τόσο ανέσθητη, πότε και να πούμε του εαυτού μας, δεν σηκώνει τίποτε. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Εκείνο που να κάνει, να το κάνει. Εκείνο που να πει, να το πει, μακάρι να δει την κόλαση μπροστά του ανοιχτή, άμα είναι ανέσθητος ο άνθρωπος και θα το κάνει και θα το πει. Αλλά, όταν έρθουν οι περιπέτειες, οι θλίψεις, τα χτυπήματα και μας δώσουν κάμποσες ξυλιές από πάνω, ίσως τότε συνέρθουμε. Εκεί είναι το τελευταίο ηλεκτροσοκ Ή Χάνησε ή σώζεσαι Λέπετε τον άσο των ιών Τι είπε του πατέρα του Πάτερ δώσ μου το, την περιουσία μου Και θα φύγω μακριά Δεν μπορώ να ζήσω εδώ Θα μακριά Του έδωσε Έφυγε μακριά Πήγε ζούσε νάσωτα Σκόρπισε την περιουσία του πατέρα Δεν τον ενδιαφέρε τίποτα Δεν θυμήθηκε τον πατέρα του Δεν θυμήθηκε το σπίτι του Τίποτα δεν σκέφτηκε Ταν ήρθε η ώρα όμως που τον πέταξαν οι φίλοι του και τον απαρνήθηκαν και άρχισε να πεινά και να ταλαιπωρείται και να βόσκει χείρου και να τρώει από την τροφή που έτρωγαν τα γουρούνια και πάλι ούτε και από αυτή δεν είχε να χορτάσει και χτυπήθηκε η ανέσθητος και η καρδία του εξύπνησε και τι είπε θυμήθηκε τον πατέρα του και λέει πόσοι η του πατρός μου περισσεύω στην αυτών εγώ δεν λήμω απόλυμη πως οι του πατέρα μου έχουν και να φάν και να και τους περισσεύει και φαΐ, φαΐ και ο από την πείνα τότε θυμήθηκε τον πατέρα του τότε θυμήθηκε πως περνούσε σπίτι του όταν το είχε δεν το καταλάβαινε όταν έφυγε όταν συνετρίβηκε όταν έγινε νασουτος όταν τα έκαμε όλα για διά καρφιά συνήχθε. καμιά φορά Δυστυχώ φτάνει ο άνθρωπος μέχρι εκεί μπορεί να συνέρθει αλλά μπορεί και να χαθεί είναι το τελευταίο τελευταία ας πούμε ξέρω πρόσκληση αν ακούσεις σώθηκες αν δεν ακούσεις δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει γι' αυτό πρέπει να παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει αυτή την έφεση να το γνωρίσουμε να Του μοιάσουμε, να γίνουμε όπως είναι Αυτός. Και για ποιο λόγο νομίζετε είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Είμαστε ξέρω εγώ καρπαζοείς πράκτορες και τα θύματα της κοινωνίας που εμείς πρέπει να κάνουμε πάντα τους καλούς και άλλοι να χορεύουν πας στην πλάτη μας. Δεν είναι για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι για να κάνουμε τους φτωχού πλουσίους και τους πλούσίου φτωχού, Είναι γιατί αν δεν κάνουμε έτσι δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας Μόνο ο ελεήμων βρίσκεται τον εαυτό του γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι είμαστε πλασμένοι να είμαστε ελεήμωνες είμαστε πλασμένοι να αγαπούμε τους ανθρώπους είμαστε πλασμένοι να είμαστε ένα με τον άλλον άνθρωπο και η αγάπη μας δεν φαίνεται όταν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν Τον αγαπάς που σε αγαπούν ποια χάρη να έχεις λέει και ο Χριστός όλοι το κάνουν αυτό το πράγμα και οι δαίμονες ακόμα αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Αν αγαπάς αυτούς που δεν σε αγαπούν, αν αγαπάς αυτούς που σε μισούν, αυτούς που σε διώκουν, αυτούς που σε, θέλουν να σε καταστρέψουν κυρολεκτικά, εκεί είναι η ελεήμων καρδία. Και το να δώσεις πέντε δέκα δεκάρες και ένα κομμάτι ψωμί δεν είναι ε, κάτι που τελειώνει, το έκαμε και τέλειωσες και το καθήκον σου. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ελάχιστο. Η ελεήμων καρδία είναι το να πάσχεις μαζί με τον άλλον άνθρωπο όχι από ήχτον αλλά από αγάπη. Από αγάπη. Αγαπάς τον αδελφό σου και σαν εσαι μαζί του και δεν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να τον αγαπάς. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ ο Χριστός» θα ελεηθούν κατά τον ίδιο τρόπο όπω εσύ κάμνης του άλλου έτσι θα βρεις από τον Θεό ανταπόδοση Εσύ είσαι ελεήμων Εσύ αγαπάς Εσύ συμπάσχεις, κοινωνείς με τον άλλον Έτσι και ο Θεός Θα είναι μαζί σου ελεήμων Με όλους είναι ο Θεός ελεήμων Δεν αλλάζει ο Θεός Με οποιονδήποτε άνθρωπο Αλλά εμείς δεν μπορούμε Να κοινωνήσουμε με την αγάπη του Θεού Όταν έχουμε την καρδιά μας Σκληρή και ανάλγητη Και πεθαμένη Αν το ρολόι μου πάει πάει καλά είναι 9 και 20 Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε Τώρα να βάλω τα γυαλιά μου και δεν βλέπω Έχει κανένα να ρωτήσει κάτι Νομίζω δεν βλέπω Χέρια Εντάξει δεν πειράζει Τι θα κάνουμε με τους Τούρκους, να τους αγαπούμε Με τους Τούρκους, τι θα κάνουμε Θα τους αγαπούμε και εκείνους Όχι Ωραία κι αυτό, τους δικούς μας αγαπούμε και εμένα οι Τούρκοι Πρέπει να τους αγαπούμε. Πρέπει να αγαπούμε. Δεν μπορείς να μην αγαπάς κάποιον άνθρωπο. Αλλά δεν σημαίνει ότι όταν τον αγαπάς του κάνεις ό,τι θέλει. Γιατί τον καταστρέφεις. Όπως το μωρό σου, έτσι, το παιδί σου. Όταν του κάνεις ό,τι θέλει και τον αφήνεις ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, τον καταστρέφεις. Όταν δεν έχεις όρια στο παιδί σου, θα το καταστρέψεις. Και έτσι για τους Τούρκους και τους οποιοσδήποτε, τους αγαπούμε πάρα πολύ, πρέπει να τους αγαπούμε. Πρέπει να καίγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτούς. Αλλά επειδή τους αγαπούμε, πρέπει να τους βάλουμε μέσα σε όρια. Να ξέρουν τα όρια τους, να ξέρουν τι τους ωφελεί και τι δεν τους ωφελεί. Δεν τους ωφελεί και αυτούς να είναι βάρβαροι, να είναι, ξέρω εγώ, να καταστρέφουν, να πιάνουν την περιουσία και την πατρίδα του άλλου. Όπω ούτε και εμάς μας ωφελεί να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά από αγάπη και μόνο κινούμενοι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε σωστά. Διαφορετικά οι αντιμετωπίσει σε άλλες δεν φέρνουν αποτελέσματα. Γιατί αν κάνεις αγάπη και αφήνεις τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει τότε τον καταστρέφεις υπάρχουν πολλοί και σήμερα και της μόδας οι οποίοι παριστάνουν τους αγαπώντες ότι είναι ελεήμονες και ότι ξέρω εγώ να α πούμε αλλά γι' αυτό καταστρέφουμε και τα παιδιά μας ό,τι θέλει το έχει ό,τι θέλει κάνει και στο τέλος καταστρέφεται θέλεις να καταστρέψεις έναν άνθρωπο δώσ' του θέλει άφηστο να κάνει ό,τι θέλει να καταστραφεί λέει και ο Άγιος Εάννης της Κλίμακος θέλεις να καταστρέψεις έναν πνευματικόν άνθρωπο να τον επενεί κάθε μέρα Επένα τον κάθε μέρα θα τον καταστρέψεις εάν πιστεύσεις στου επένους σου θα καταστραφεί πρέπει λοιπόν να αγαπούμε και τους Τούρκους και τον κόσμο όλων και τους δαίμονες ακόμα αλλά ο καθένας με τα όρια του από αγάπη Όπω από αγάπη μπορεί να αρνηθώ να δώσω ελεημοσύνη γιατί ξέρω ότι θα καταστραφεί αν του δώσω αυτήν την ελεημοσύνη και του λέγω ότι από αγάπη δεν θα σου δώσω τίποτα. Από αγάπη δεν θα σε αφήσω να κάνεις αυτό το πράγμα. Επειδή σε αγαπώ, θα σε τιμωρήσω επειδή σε αγαπώ. Αυτό είναι αγάπη. Όχι επειδή σε αγαπώ, θα σε αφήσω, ξέρω να όλη μέρα μέσα σε χωράφια και να μην διαβάζει ή να μην μπαίνει μέσα σε όρια. Αυτή η αγάπη είναι καταστροφική, δεν ωφελεί κανένα. Τέλος πάντων, εμείς θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού την Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά. Τι ημερομηνία είναι, ξέρετε? 15 Απριλίου? 15 Απριλίου. Εύχομαι σε όλους καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση, ο Θεός μαζί σας. Να κάνουμε την προσευχή μας. Ναι. Μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τους Τούρκους. Ναι, τι θα κάνουμε, θα ζήσουμε μαζί με τους Τούρκους. Μα ερωτήσαμε και τους Τούρκους θα θέλουν να ζήσουν μαζί μας. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Να μην ζούμε κάτω από το κράτος του φόβου. Η αγάπη είναι η των φόβων. Και όταν έχουμε ένα αγάπη και τη χάρη του Θεού, δεν ξέρουμε τι να διαλέξουμε. Και πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας όταν θέλουν να κάνουν οικογένεια, να έχουν σωστά κριτήρια. Και αν έχουν σωστά κριτήρια, θα κάνουν σωστές επιλογές. Δεν μου κινδυνεύουν μόνο από τις ουκάλες. Έχει και κάτι Κυπρέες που είναι 7 κουτσά με τους <laughs> Λοιπόν, κάνε προσευχή μας παιδιά Χριστέ το φως το αληθινό το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς των εντολών σου Ρεσβείες της Παναχάντου Σου και πάντος του Αγίων Αμήν. διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσουν ημάς Αμήν. Καλό βράδυ, καλή Ανάσταση, 15 Απριλίου στην αίθουσα Δίπλα.